1: Apreciados amigos, bienvenidos a charlas de la noche, palabras con imagen, resumen, fin de semana. López Obrador, esté vivo, esté respirando, esté donde esté, ya está muerto políticamente hablando. No ha hecho ninguna proyección para dar seguimiento al entorno globalizante que México necesita tener como representante ...de el principal socio comercial de los Estados Unidos. Esto es muy preocupante de acuerdo a la siguiente gráfica... ...que les voy a presentar... ...porque no le está dando aspiraciones... ...a esa capacidad exportadora que México ha representado... ...que de cierta manera le ha dado un liderazgo importante. Ha acabado con la industria del aguacate... Ha acabado con la industria del cobre. Ha acabado con el indust la industria del acero. O mejor decirlo, se las está preparando para entregársela a los chinos y a los rusos. Eso es algo que nadie se ha puesto a pensar. Todo mundo se ha dejado ir por la polémica de las cortinas de humo. Ya los morenistas, de manera atracadora, se han apoderado y han hecho unas iniciativas, esas famosas de que no se les cambia ni una coma, que dejan al pueblo de México con una mano adelante y otra atrás. López se acabó el dinero de los fideicomisos. México está en un punto en el que en cualquier momento bancos internacionales de gran poderío le podrían cerrar la llave de los créditos. Y esto acabaría con esa política de dádivas que tiene a López Obrador en el gobierno. Porque la gente lo apoya, quienes están ahí con él, es por el dinerito que les da. Y con todo respeto. Es la gente más pobre, la gente más necesitada. El día que no les den ese dinero, México de por sí ya no tienen dinero para tapar los baches de la carretera. No tienen dinero para pagarle a los miembros de la Guardia Nacional. Por eso los mandan a extorsionar. Ahora no los justifico, pero los tipos me han hablado y me dicen, señor Durán, pues ¿qué quiere que hagamos? Somos padres de familia, necesitamos comer. Todo eso advierte la llegada de un escenario muy preocupante para nuestro entorno nacional. México ya está en una política de vaivén, que no está planeada, es como un columpio, se mueve de acuerdo a lo que pasa y no hay prevención, no hay recursos, no hay una política firme que lleve de manera conducente al país hacia los verdaderos goals, hacia las verdaderas metas de resolver la problemática nacional. México está variante. México no tiene políticos preparados en este momento que determinen una resolución asertiva a la problemática interna y globalizada que se viene. Vamos a ver la gráfica, vamos a ver lo que nos espera y pues... Ya a nivel internacional nos auguran una situación un tanto de incertidumbre. Ayer eh, alguien me envió una nota preguntándome que de, en qué me había basado yo para decir que eh, la economía de México al frente de la administración, si se le puede llamar administración, eh, porque realmente no, no es un gobierno, es un desgobierno que está llevando a una situación caótica a México. Pues yo realmente he estado viendo una serie de análisis hechos por un grupo de expertos entre Japón, China y Estados Unidos... El, solamente, solamente los han pasado al aire en un canal de televisión japonés que van a ver las siglas en la gráfica y más de ahí no he visto nada y en el programa intervienen académicos, banqueros eh, departamentos de alto nivel del tesoro de esos países pero nadie más entonces a mí me deja pues con un amargo sabor de boca, cuando eh, las agencias de información, porque no puedo culpar yo a los periódicos, honestamente, a los medios masivos y televisoras nacionales, no sé qué tanto alcance dediquen a la cobertura de estos temas, pero pues yo les doy una síntesis y les pongo la gráfica que a continuación van a ver, y en la cual se van a percatar de que estos estudios, que son pues una predicción para el año 2030, pero es que en materia económica así se van estudiando. Y de acuerdo al canal NHK, de la visualización mundial en el Japón, y esta gráfica desarrollada por el Instituto de Desarrollo de las Economías muestra en rojo las economías que van a tener, pues, mm, vamos a pensar que un 12% en cuanto al... al, al a lo que estamos hablando de una desglobalización de sus mercados. O sea, aunque estamos completamente globalizados, estas economías han estado de manera pujante. Obviamente Estados Unidos es la primera economía globalizada del mundo. China no se diga exporta. Pues miles de productos, manufacturas y aún así le va a bajar su estado de, de, de exportaciones es un 9.4 y a Japón un 11.6 Ahora las naciones en azul, pues no se diga también pese a que es mínimo lo que les baja su nivel de exportación, pero también corren el astre el astre de toda esta situación económica. Ahora, ¿qué representa del 2023 al 2030 este proceso de la agenda global? Es que vamos a empezar a ver pues, que los países, y ya lo empezó a hacer Estados Unidos, lo empezó a hacer la Unión Europea, están empezando... A, a contraerse esos mercados de manera tal que ya esos países están buscando fabricar los productos que importan en su territorio. Por ejemplo, la industria automotriz. Estados Unidos hizo el outsource a decir basta pues en gran cantidad de países. Y aunque Tesla esté ya iniciando la instalación de una gran planta en Monterrey, Nuevo León, Aún así, en los efectos de este impacto a futuro, pues les van a afectar a todos. ¿Por qué razón? Los expertos dicen que el efecto de la globalización no solamente son los bajos precios en los productos que se obtienen cuando son manufacturados fuera de mercados muy influyentes, eh, muy poderosos por su moneda, como Estados Unidos, Inglaterra, Europa, sino que también esa medida desg desglobalizante del mundo, pues es que le quiere arrancar al dólar su hege hegemonía económica. Ahora, se ha hablado mucho de ese famoso nuevo orden mundial. Sí, ese nuevo orden mundial famoso y promovido por Vladimir Putin y por el presidente Xi de China, pues ha quedado en encabezados de noticias. Porque como les presenté en la edición de ayer, eh, China está mandando ya no solamente fentanilos a México, la está, está mandando con ciud ciudadanos de... Eh, lugares donde ya la situación es inhóspita. En China ya hay ciudades abandonadas, ciudades fantasma, por la razón de que el gobierno, a raíz de la crisis del COVID, ha tenido que deshacerse de muchas cosas. Esta eh, pandemia del COVID le trajo a China un mal precedente porque allí empezó la pandemia y automáticamente también le ha traído un problema muy difícil como lo es la baja en las exportaciones. Consecuentemente, la, el cierre de plantas, de fábricas, de medios de trabajo y de vida, pues que ya no pueden tener los chinos. Ahora, pues esta situación se ve que nos afecta a todos. Pero en el mediano plazo ya se va a empezar a ver un efecto en los Estados Unidos en que gran cantidad de los productos que se importaban, si no se pueden manufacturar en México, se van a manufacturar en Canadá y en el territorio de los Estados Unidos. Ahora, el otro aspecto que ve este estudio es que el movimiento de la masa migrante también se va a contraer tremendamente por el hecho de que ya Estados Unidos está haciendo políticas para alejar un poco de sus fronteras las multitudes migrantes. Y esto quiere decir que México demostró no poder cumplir con el proyecto migratorio de que recibía mil migrantes y Estados Unidos le daba un estímulo económico en dólares, en efectivo, para que México se encargara de movilizar esta masa migrante a la frontera sur y los deportara. México no lo está haciendo, se está quedando con el dinero. Y lo que está haciendo es usarlo para sus planes sociales que no funcionan, para mandarlo a dictaduras ineficientes como la de Cuba y Nicaragua. Y básicamente se está viendo una ceguera política, una falta de ética y un pobre razonamiento de lo que el problema significa a largo plazo. Escúchelo bien una pobre resolución de lo que este problema significa a largo plazo. ¿Y quién es el país más afectado por esta desestabilización? ¿México? General Motors ya anunció que en cuanto tengan su línea de vehículos eléctricos lista, ellos van a ser la mayor parte del ensamblado en Estados Unidos. México no, no han hablado al respecto, pero tienen dos grandes plantas, Ramos Arispe, Coahuila y Silao Guanajuato. ¿Qué va a pasar con esos miles de trabajadores? Nadie ha dicho una sola palabra, pero es alarmante. Lo mismo pasa con Chrysler, Ford, Toyota, Mazda, etcétera. Todos tienen plantas en México. Ahora, quizás haya excepciones. Tesla llega muy optimista a México. Sí, pero Elon Musk, el dueño de Tesla, es un tipo muy vivido, con mucha sensi sensibilidad. Él llega con su poderosa red social Twitter, se los aseguro y lo van a ver, va a manipular y a neutralizar a muchos políticos para que de esa manera estos políticos no lo molesten y lo dejen operar a su antojo. ¿Qué pasa, en cambio, con otras marcas que no tienen la propiedad en redes sociales? Pues tienen que ajustarse a las políticas de lo que diga Washington con el Temec y lo que diga México. Pero esto no neces necesariamente tiene que ser el, el beneficio o la ventaja para esas plantas ante esta globalización y tecnología cambiante. Todo está evolucionando. Ustedes se fijan en, lo, en los modelos de los celulares. Hay casi cada seis meses un nuevo modelo de celular. Y lo lanzan al mercado y, y siguen forzando al cliente a que se renueve. Y ahora la música es más nítida. Y ahora la cámara trae lentes con efectos especiales. Siempre están buscando un efecto innovador para que el cliente se arriesgue a comprar consumiendo productos. Pero simultáneamente los mercados no siempre están listos para cambios tan constantes. Yo no puedo cambiar de teléfono cada seis meses. Yo mínimo dejo que un teléfono me funcione dos, tres años. Y ya que básicamente ese teléfono se pagó y desquitó lo que eh, se me costó, entonces sí, ya compro otro nuevo y los compro dentro de, del plan de la telefónica. No creen que desem, desembolso los 700, 900. Hay teléfonos que cuestan más de mil dólares. Eso es ridículo, es insano. No, no es algo así que oiga como prioridad. Sí, el celular representa una prioridad, pero no el modelo de más de mil dólares. Esa no es prioridad. A mí, mientras se puedan hacer llamadas, pueda usar los textos, las fotos, esto, lo básico, ya. El teléfono ya representa lo que cuesta. Pero, regresando a las economías emergentes. Detrás de esta gráfica que les mostré, hay economías emergentes. Economías emergentes son aquellos países que no habían figurado en el escenario mundial y que han captado gran cantidad de dólares. Y yo les decía que lo que es, representa la globalización, eh, básicamente esa globalización nación, internacional Está cayendo, los países se están contrayendo, Estados Unidos está regresando a ser un país que empieza a reflexionar, que necesita rescatar su nacionalismo. Lo mismo hizo Inglaterra, por eso se unió la Unión Europea, entre comillas, porque ellos no quisieron integrar su libre esterlina al sistema euro. Entonces son una serie de factores que nos van a atraer en el mediano y largo plazo, y eso manténgalo en cuenta, una serie de cambios en nuestro nivel y forma de vida. Todos tenemos que desarrollar una forma pensante diferente. Porque aquellos que piensan y que creen que el nuevo plan económico de Rusia y de China les va a resolver el problema, no. Hay contratos bancarios y hay una serie de negocios a nivel mundial como los petrodólares que están desarrollando y, y están en contratos pues todavía a largo plazo. La gente no puede cambiar de una de un currency, de una de un tipo de moneda de la noche a la mañana. Y Estados Unidos es el único que tiene la fortaleza de sostener a su dólar, tanto en oro como en estabilidad política, como con un ejército que puede sacar adelante la situación. Entonces, aunque Rusia y China estén buscando apoyo en los Emiratos Árabes Unidos, aunque economías emergentes como la India y varios países de Asia están todavía en un hilo porque China los acecha constantemente. Entonces todo eso se entorna a que el mundo se va a compactar por un tiempo, compactar en el sentido local. Esa globalización se va a detener. Ya lo estamos viendo en México. ¿Qué pasó? Tanta muerte de migrante ya está obligando a Estados Unidos a pedir a Guatemala que se quede como tercer país a Colombia y Estados Unidos no tarda en hacer sus deportaciones a Guatemala, a Colombia, a otras partes del mundo donde acerque a esos migrantes ahora no sé qué va a hacer con los chinos porque como lo vieron en el video de anoche están llegando por miles y miles entonces toda esta trágica escena de la fractura en la globalización, no solamente de gente, sino de tecnología y en las economías, nos va a repercutir en nuestro estilo de vida y en el bolsillo. Buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. ¿Tan Durán -Rosillo?